0: Olá, mulheres guerreiras, tudo bem? Mais uma semana juntas no nosso quarto de guerra. Meu nome é Jennifer Costa e é uma alegria poder caminhar com você e entender que o quarto de guerra não é um lugar só para aquela mulher que está sofrida, passando lutas. Não. O quarto de guerra é um estilo de vida. Seja numa viagem, seja num momento de alegria. A gente se lembrar do quanto nós dependemos do Senhor para viver. E é esse o desejo do meu coração, que o Senhor levante mulheres que o busquem em todo e qualquer momento. E o tema dessa semana que Deus colocou no meu coração é a mudança começa em mim. Precisamos entender que a vida é uma jornada com começo, meio e fim. Mas as pessoas buscam sempre viver as suas vidas em suas vidas o fim, porque querem logo as conquistas, as realizações, os sonhos realizados. Nós somos assim, a nossa estrutura é assim, a gente quer viver logo o fim. E muitas vezes não respeitamos o tempo árduo da semeadura. O tempo do início. Nada começa grande, até porque se começar grande é uma anomalia. Todo início é pequeno, todo início é com dificuldade. E como o salmista nos afirmou, todas as vezes que você foi plantando e chorando, certamente você voltará com seus frutos e o seu molho na mão. Você voltará com os frutos das suas lágrimas, os frutos das suas sementes, os frutos da sua escolha. Precisamos respeitar o período de semeadura, o período das lágrimas, o período do início. Porque eles são tão necessários e vitais para que venhamos chegar ao fim. Ao fim, com os nossos frutos nas mãos, com as nossas colheitas, com as nossas conquistas, com os nossos sonhos. Existe muita trajetória. E muitas vezes, algo que Deus precisou ministrar em mim... nós Vivemos uma felicidade baseada em função de ter e obter algo. Eu só, por exemplo, eu só serei feliz quando Deus me der o um marido. Quando Deus me der a minha casa própria, eu serei feliz. Quando Deus me der filhos, eu serei feliz. Ei, precisamos aprender como um dia eu aprendi a parar de condicionar a minha felicidade baseada em ter algo. A nossa felicidade tem que ser real na caminhada e não no destino final. Não permita que a sua pressa, que a nossa pressa de chegar... Venha roubar de nós a beleza da caminhada. Desfrute do caminho. E ao alcançar o seu destino, você não dirá cheguei. Você dirá eu vivi. Aleluia. Eu sei que assim como eu, muitas pessoas... Anseiam por viver mudanças em sua vida Mudanças na sua casa No seu relacionamento Na sua vida financeira Nas suas amizades Mas eu te pergunto Será que aquilo que precisa mudar Não começa em nós? Sim Foi isso que Deus ministrou ao meu coração A mudança Está em mim primeiro Quando nós mudamos Tudo ao nosso redor muda quando nós amadurecemos... Todos ao nosso redor amadurecem... Quando nós agimos... As desculpas não nos paralisam mais... Aleluia... Deus está te dizendo... Ei... Eu não vou fazer nada fora... Sem que eu faça em você primeiro... A obra que eu desejo... Fazer é em você primeiro... Saiba... Que a obra que Deus deseja fazer não é apenas através de você, mas em você. A dinâmica do céu é essa. Tudo que Deus deseja fazer através de mim começa primeiro em mim. Não tem como ser diferente. Temos uma facilidade muito grande de achar o defeito do outro. De ver os erros do outro. Mas quando a gente faz, a gente tem uma misericórdia com a gente, né? Você já reparou isso? Quando a gente erra, quando a gente falha, a gente diz... Ah, eu fiz porque eu estava nervosa. Eu fiz porque isso me magoou muito. Mas quando fazem com a gente, a gente não tem a mesma misericórdia. Quando a gente faz, quando a gente erra. Quando fazem com a gente, a gente não perdoa. Não perdoa. Mas hoje, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Porque a mudança vai começar em nós. Sabe, quantas mulheres no seu casamento sempre é a vítima, sempre é a vítima do problema. A tendência que temos de ver o defeito sempre do nosso marido e aliviarmos os nossos defeitos. Aliviarmos as nossas limitações. Mas preciso te dizer, as mudanças que tanto você deseja ver no outro começam em você. Quando você aprender isso, muita coisa vai mudar. Você deseja tanto que os seus filhos mudem? Você deseja tanto que os seus filhos tenham uma vida de oração? Você deseja tanto que o seu marido tenha uma vida de oração? Mas eu te pergunto, você tem orado? Você tem sido exemplo para os seus filhos? você tem sido a mulher de Deus dentro da sua casa, que ora, que busca, que está com uma vida alinhada com a palavra de Deus, se você está passando hoje por uma crise no seu casamento, deixa Deus começar a restauração através de você primeiro, às vezes a gente jejua pelo outro, ora pelo outro e Deus está ansioso a fazer em você, ei, você é o alvo de Deus, Quantas vezes ouvimos uma palavra e falamos, ah, essa palavra é para fulano. Não, a palavra é para você, começa aí em você. Talvez você esteja aqui nesse quarto de guerra, porque algo difícil você tem atravessado. Mas saiba que o que te falta é o que Deus usa para te tratar e te restaurar. Ele vai te restaurar. O Senhor vai restaurar a sua sorte. Mas Ele está usando tudo isso que te falta para te alinhar. Sabe, eu aprendi que o arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Talvez Deus esteja te cercando de espinhos para te levar de novo ao propósito que Ele tem. Tem muita gente que diz, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aceitam seus defeitos e não desejam mudar mais. Mas essa semana chegou a semana da mudança. Você crê nisso. Eu te pergunto, por que é tão difícil mudar? Porque os nossos defeitos têm os seus pontos positivos. Como assim? Todo defeito, ele tem uma recompensa. Ele mascara a nossa dor. Mascara uma desculpa para fracassar. Sabe aquela pessoa que ninguém pode contrariar ela? Ela usou o defeito dela para conseguir um benefício. Que é ninguém contrariar ela. Que desculpa mais bonita para se manter com esse defeito. Ou seja, todo mundo ao meu redor me amando, me agradando Porque aí está tudo certo Mas nem sempre será assim Agora, o que eu vou fazer para mudar? O texto em Romanos 12, 1, 2 diz Rogo-vos, pois, irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos ensina como mudar. Sabe como é? Mudando a nossa mente, transformando a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Porque muitas vezes aquilo que você está entendendo como certo na sua vida não é certo. Aquilo que você está entendendo como o, o certo a fazer não é o certo a fazer. E para isso nós precisamos parar na presença de Deus e ouvir da fonte porque muitas vezes recebemos conselhos de pessoas que se dizem espirituais, mas que não tem nada de Deus para nos edificar, porque religiosidade é uma, é uma afronta ao coração de Deus a religiosidade nos rouba da essência, e muitas vezes ouvimos conselhos de religiosos, e não paramos para entrar na presença de Deus e deixar que ele toque na nossa mente, trazendo a renovação do nosso entendimento. Ou seja, mudando a nossa maneira de pensar. Que a nossa maneira de pensar vai agir em mudança na nossa vida. Talvez você diga, Jane, mas eu tenho 30 defeitos. Ei, você não vai mudar todos eles do dia a noite. Mude um de cada vez e viva um de cada vez também. Viva cada vez conquista de cada vez cada mudança de cada vez como eu sempre digo step by step logo a mudança que vivemos como cristãos ela é gradativa porque a Bíblia mesmo diz que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando ei, é de degrau em degrau até ser dia perfeito cada dia se propõe a brilhar um pouco mais que ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. Porque a mudança acontece quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer o mesmo. Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece por um defeito, comece por uma limitação. Mas mude. O segredo não é não ser mais o mesmo você não está anulando os outros efeitos, mas focando naquilo que é prioridade, aceite o processo da mudança, ninguém dorme uma e nasce outra, e acorda outra, é uma construção para ser a mulher de Deus que o Senhor deseja que você seja, você não vai, ser a... Você não vai ler a Bíblia, saber a Bíblia toda do dia para a noite não, é uma busca diária, Portanto, não se preocupem com o amanhã, o que a Bíblia diz. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Certamente as pessoas vão olhar para você e ver o quanto você mudou. Quando a mudança é no nosso interior, tudo ao redor muda. A mudança que você quer está na decisão que você toma. Deus te abençoe.